podden om Afrika, avsnitt 91. Når dig från Lisala i Demokratiska republiken Kongo och från... Ja, oh, från Helsingfors, det är jag. Uh, <laughs> ja, det, vi är på helt andra sidan jorden och helt olika omständigheter. Jag sitter här och svettas som en liten gris. Och jag heter alltså Lisa Lindström och du heter Hanna Nordensvan. Um, varför är Etiopien nu på väg mot inbördeskrig och uh, vad är det för en massaker som har skett i Mosambik? Bland annat det ska vi tala om idag. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Men först har vi lite nyheter från Uganda. Vad jo, har det där? Jo, det är presidentval um, hägra Jureni Horizonten och uh, Bobby Wine, oppositionens uh, hopp som, som, ska, som ställer upp mot den hundra miljarder år gamla sittande Museveni så har blivit igen arresterad. Hmm. Men alltså var det inte så att han hade varit just att lämna in papper för att, för att bli officiellt bli presidentkandidat i valet som är nästa år. Yep, ja, men precis. Och, och jag vet inte riktigt vad orsaken var till att han togs in eller så där fångades igen. Um, men men um, det, det talas väl om att han liksom stör uh, lugnet eller så här vet du, orsakar, orsakar kravaller och sånt. Han har ju ganska starkt stöd och, och inte minst på grund av att han är musiker och får ut sitt budskap genom jättemycket catchiga sånger. Mm, som vi har också spelat upp här flera gånger. Um, vad var han, det, var, eller det var en sån här tweet som just skrev om att, om att han hade blivit gripen så, där, så konstaterades också att Bobby Wine var fyra år gammal när Museveni tillträdde som president. <laughs> Och Museveni har ju sagt sådär svuri att han kommer inte att släppa någon makt. Så att, men han är ju då alltså, vad är han, 439 år gammal. Så att någon gång måste det ju sluta. Ungefär så, ja. <laughs> men det, låter, det här låter ju lite som... Lite som uh, vår, alldeles vår vän, president Donald Trump som förlorade det amerikanska valet. Men det, det var det också alltså en rolig en sån här, jag har pratat om honom tidigare en sån här keniansk journalist som heter Patrick Gathara som, som har skrivit um, alltså han, han hade twittrat en sån här tråd om att om, om det här amerikanska presidentvalet skulle ha varit i Afrika hur skulle afrikanska, äh, amerikanska medier ha rapporterat om det då? Mm. Det var ganska roligt, den kan vi kanske posta också på vår Facebook-sida. Bara så här som en liten chilvransatan. Ja, och sen det är också intressant för att det har de facto varit liksom um, afrikanska journalister som till exempel BBC Africa har haft på plats i bland annat Texas. Och jag lyssnar på, på BBC Africa häromdagen och de rapporterar faktiskt om USA-valet liksom i den där podden som ska behandla Afrika. Vilket var lite sådär, jag var lite irriterad. Men sen tyckte jag det var lite roligt eller lite intressant just för att de rapporterar om det så, såklart professionellt och som vanligt men, men det var så ovanligt att höra en afrikansk jag tror det var en keniansk eh, journalist som var på plats i Texas och, och liksom BBC Afrika frågade sådär att ja men vi hör att, att det är liksom äh, igenplankade butiker och människor är oroliga hon bara jo att man förväntar sig inte att det här valet kanske kommer att gå helt lugnt till och det var liksom bara så annorlunda 
<laughs> Men det är ju tyvärr liksom, eller jättemånga medier när man kollar kolla här så är de största afrikanska medierna så visst var det ju en nyhet men, men inte var det ju alls så där så, en så stor nyhet som i Norden eller så här att där hade kanske, kanske ibland lite gått överstyr det här amerikanska valbevakningen men samtidigt så är det ju också en påminnelse liksom om hur svårt det är för afrikanska journalister att ens få akkreditering eller visum att komma till USA och rapportera och för att inte tala om hur mycket det kostar. Innan, innan vi går uh, vidare till uh, andra grejer och vi kommer ju nu att komma tillbaka så klart till vad du gör i Kongo just nu så kan du ändå berätta uh, vad du gjorde när det blev klart vem som blev president i USA. Um, när jag satt fast i en kongolesisk by utan internet så jag hade ingen aning om jag, jag fick veta vad heter det när uh, att Biden hade vunnit valet på måndag morgon när jag äntligen fick ner igen så. Lite så här efter alla andra. Men det känns, jag, jag tyckte det var så underbart att tänka att du var på en plats där ingen visste och ingen brydde sig. Exakt. Och de visste ju inte ens vem Donald Trump var. Jag frågade sig, vet ni vem som är Amerikas president? Och bara, nej, vi vet att Chisekedi är president här. Men mm. det är väl allt vi behöver veta. I love it. Um, men några presidenter, <laughs> vi har mycket presidentnyheter idag. Det kom en sorglig uh, dödsnyhet från Ghana. Uh, vars förra president... Um, John, eh, Jerry John Rawlings har dött och man tror att det är just på grund av corona eh, att han skulle ha avlidit i sviten av corona han var redan på den äldre sidan närmare sig 80 um, och var alltså president i Ghana under um, största delen av 90-talet han um, tog makten i Ghana flera gånger om, det är lite märkligt när man läser på om honom för att han höll på och gjorde massa kupper uh, statskupper, han, var, han är militär och flygvapnet hörde han till väl och, och liksom gjorde lite misslyckade kuppar, blev dödsdömd, blev friad gjorde kupp igen, lyckades ledde landet eh, omorganisera allt, blev allt president två gånger demokratiskt och sen hoppade han av, eller steg han ner hur man nu säger eh, när, när den grundlagsenliga tiden för det kom så att han, är, han var en intressant karaktär, Jerry Rawlings för att han var både liksom på något sätt en Um, en demokratis förkämpe i Ghana men samtidigt så, så finns det en annan sida som påminner om att han um, höll på med mycket avrättningar och det liksom ordnades politiska avrättningar och, och uh, han styrde ganska med, med järnhand men han hade uh, socialistiska värderingar så han fick på många sätt också igång ekonomin i ett postkolonialt Ghana Oj, det var en väldigt snärtig liten Infoplayaus som man säger på finska Och fun fact, hans pappa var skotte Så han är skotsk gunan Okej, okay, därför hade han ett sånt namn Jo, Ravelings Okej, jag är att jag inte kan Jag kan absolut inte göra någon sorts skotsk imitation Ravelings, nope, nix upp Okej, men hej Det känns som att det största som har hänt Kanske i världen Händer i Etiopien eller hur? Och det var ju lite så här, nu går det inte så bra med vårt, vårt presidentlöfte tänkte jag säga, vårt nyårslöfte om att, om att inte prata om USA. Men det är lite svårt ibland. Men ja, för när halva världen tittar på vad som händer i USAs presidentval och halva världen hade bättre saker för sig så passa, passa. Uh, Abiy Ahmed på att skicka in trupper i Tigray-regionen i Etiopien. Och varför var var Tigray-regionen i norra Etiopien alltså? No, det är ju den här, uh, vad heter det, det är den, liksom, en av de större etniska, etniska grupperna, Tigray-folket där. Och TPLF, alltså Tigray People's Liberation Front, så satt vi makten 
äh, före Abiy Ahmed tog makten då. Och TPLF var liksom, ja det var minoritets, ungefär 6% av etiopierna är, är tigriner och de satt ändå vid makten ända från 91 till alltså förra året så var det alltid en TPLF-person som, som var premiärminister. Och orsaken till det är det att TPLF hade ett sådant här frihetskrig mot Derga, alltså den här militärjuntan, den kommunistiska militärjuntan som satt vid makten fram till år, år 91 så de, det, var, det var TPLF som störtade den från makten och, och inrättade då ett nytt, nytt någorlunda inte så hemskt demokratiskt system i Etiopien men efter att TPLF har, har varit väldigt kritiserat just därför liksom inom landet just därför för att de var en minoritet som, som styrde och Amharerna hatar tigrinerna och också, också liksom om, om or, och romofolk är nu inte heller så jättestor fan av, av dem. De har liksom blivit lite här svarta, svarta fåre och, och har pekats ut för att ha varit de som liksom styrde Etiopien med järnhand och, och, och liksom hade den här vet du, fängslationalister och det fanns ingen frihet att ingen pressfrihet och yttrandefrihet och, och mycket politiska fångar och så här. Så då just när jag var i Etiopien förra året och intervjuade de här Amhara-nationalisterna så, så de talade hela tiden om, om the criminals in, in Mekelle, alltså den här huvudstaden i, i Tigray-provinsen. Så det var liksom deras sätt att prata om TPLF var bara the criminals, the criminals. Så det har funnits liksom jättemycket så här under bubblan, eller liksom som vi vet så mycket som har bubblat under ytan och nu alltså orsaken till att Abishikka trupper dit är att han sa, eller de, liksom, den officiella förklaringen är att, att tigrinska trupper skulle ha attackerat någon officiell federal armébas och därför så skickade de då in, in trupper istället och, 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 och de har också alltså gjort flyganfall i, i Tigray-provinsen det här sipprar fram lite så här olika, olika uppgifter också. Före, före den här attacken, eller liksom då den här offensiven inleddes, så kom det från att just att över 50 amharer skulle ha mördats eftersom att de federala styrkorna lämnade något ställe. Och, och så attackerades då amharer av något, en Oromo-rebellgrupp och, och de, de dödade över 50, 50 civila i orsak till att den här, de här armén lämna sina poster kan ju förstås vara det att de blev kallade för att, för att uh, inleda en offensiv i, i Tigray-provinsen. Um, men sen också efter, efter att den här offensiven har inlett så kom det igår kväll så en nyhet om, om att, att människor skulle ha alltså knivhuggits ihjäl. Jag vet inte hur många det var Amnesty som sa att, efter, att liksom i Tigray-provinsen så skulle en massa människor ha huggits ihjäl som en del av hela den här offensiven. Så det, och det, och de har förstås kapa internet, det går inte att kommunicera och det är lite svårt att få ut information och till råga på allt så, så har alltså, för jag har många kollegor nu som försöker få journalistvisum till Etiopien och, och de får inte för tillfället. Ja det är ju lite svårt att veta vad som händer just när båda sidorna, det kommer information från båda sidorna om då alltså från regeringens och från Tigray provinsstyrets sida om massakrer, men man vet inte vad som är sant och det är svårt att få någon information från, som du sa, liksom från fältet för att, för att internet är borta. Så det, jag, tyck, alltså jag har haft så svårt att på något sätt begripa och följa med den här konflikten och inte minst för att no, Etiopiens inrikespolitik och liksom, äh, etniska äh, vad ska man säga, situation eller liksom, ähm, indelning är supersvår att förstå tycker jag. Och, och kan du liksom ännu, för att mm. jag tycker att det är svårt också att förstå TPLF, vad de liksom vill. Skulle du säga, alltså är de mer en politisk idealistisk rörelse eller med, handlar det om en etnisk liksom skillnad? 
no, det är ju liksom en, et, en, en politisk rörelse som med etnisk bakgrund, eller hur ska man säga, just för att politiken i Etiopien är så väldigt etniskt indelad, att de här partierna liksom äh, har olika eller liksom helt enkelt grunda sig på att man tillhör en viss etnicitet. Och det var ju lite, lite det som Abiy Ahmed försökte råda bot på med att grunda det här Prosperity Party som han gjorde då och, och liksom samla på något sätt alla från olika etniciteter under ett och samma parti men samtidigt så liksom det kanske inte var en helt superlyckad lösning heller så här att, att, att då har man då ett stort parti som där alla är så att säga välkomna och sen en massa etniska partier att det, det liksom räcker kanske inte helt för att, för att få till stånd en, en reform um, men det som också, jag menar man märker just att hur, hur, det, hur det finns så många olika så här att lite så här vet du din, din fiendes fiende är din vän ungefär så, så Amhara eller liksom Amhara säger att de stöder arméns offensiv i Tigray-provinsen för de har tagit grinerna så mycket så då är de liksom sådär okej okay, men då är det jätte men liksom, det, det känns på något sätt att vad som helst kan hända och, och, eller det är jätte liksom, jätte jätte vad heter det räddusherka ja alltså precis Ex- nej, men, eller liksom, men det ja. som är också alltså, det är ju så här extremt höga insatser av många olika orsaker dels för att Tigray-provinsen har en egen armé som är jätte, jättestor. Den består till, jag tror, över 250 000 liksom, män, personer. Och, och dessutom så är Tigray-provinsen alltså i norra Etiopien gränsar till Eritrea som Abiy Ahmed fick ett fredspris mm. för att ha skipa fred med. Så, så det liksom är väldigt sådär, det med räddhusherka, explosions farligt att, om, att liksom för att det ser ju på något sätt ut de alltså bombar varandra det ser ju ut som ett inbördeskrig mm. ja eller liksom vad är det då om inte ett inbördeskrig om, om vad ska vi säga regeringsstyrkor bombar andra styrkor i landet ja exakt och vad det inte så, sa inte de från liksom Addis sida att, att liksom vi tar det här som ett att ni inte liksom, vad heter det, erkänner regeringen i landet mera eftersom det här, som att det är liksom en, en krigsutropning i princip. Ja, eller det var ju det att, alltså det var ju det att, att Tigray-provinsen ordnar ju val då när det skulle ordnas val som Abiy Ahmed hade skjutit upp eftersom på grund av coronakrisen så ordnar ju Tigray-provinsen ändå, ändå sitt val och då sa, sa regimen eller styret i Addis sa att, att det nya liksom, styret i Tigray-provinsen inte är lagligt och då sa det nya styret i Tigray-provinsen att vi erkänner inte heller regeringen i Addis så att det var, och det var då som, då som det liksom vad ska vi säga, såddes fröt till det här och just som flera experter säger att det här kom snabbt men det var inte oväntat att det gick så här nu mm. Nej det, det är så otroligt sorgligt. Det liksom tog en hel omvändning mm. i Etiopien. Men, men samtidigt, alltså, man var ju på något sätt lite så naivt hoppfull också när, när Rabbi Ahmed blev premiärminister. För att han, han, det liksom, mycket ändringar skedde så fort. Men, men som du sa, att det liksom, de där underliggande spänningarna har ju funnits där. Och, och man rådde inte bot på dem genom att bara... Liksom, jag vet inte, spela för gallerierna som kanske en del av det han har gjort har varit, um, liksom, visst har han ju gjort också praktiska uh, förnyelser men, men just så där på mera lokal nivå så har det kanske inte hänt så mycket Och jag kände också då när jag var där just förra året och, 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 och så pratade jag med olika människor och så, så fick jag just den där känslan av att det är på riktigt väldigt sådär väldigt nära att det kan gå illa och, och sen när jag pratade med, med flera så här experter också, västerländska då 
experter eller så eller, eller, också, eller kanske inte ens experter men till exempel då Finlands ambassadör i Addis Abeba och så här och, och hon sa också att, att ni med det här liksom att, att Etiopien skulle falla sönder i ett inbördeskrig att det är sådär worst case scenario jag tror att det kändes sådär lite som att eftersom han fick det där priset så var det väldigt få som, som riktigt ville på riktigt se att de här riskerna att det blir ett inbördeskrig är så stora utan att man ville lite sådär, nej men det är, det är ju liksom det värsta som kan hända men att inte hända det är ju säkert och liksom, att man lite under, undervärderar och, och liksom förminskar de här riskerna istället. Ja lite sådär som att vet, på, på, på engelska att man speak something into existence att, om man, att det blir en självfyllande pro- mm. profetia att om vi bara ger honom ett fredspris, inte alla oss själva om att det här är bra, det här är bra, det här är bra så då kan ingenting illa, illa hända No, ungefär, ja. Eller så här, att nej, men han fick ju det där priset så inte kan det ju då gå, liksom. Inte kan det ju då bli någon inbördeskrig. <laughs> Eller så här, ja. Men... Jag tycker att ändå innan um, vi går över till mera um, spännande och, 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 och liksom positiva saker, vilka jag antar att det är din resa där i Kongo, så måste vi ännu prata kort om uh, Mosambik. Och där är det också liksom krutdurksläge i också norra Mosambik, um, precis som norra Etiopien, mm. som, som vi har pratat om förut, de här islamistiska eller den här mystiska islamistiska gruppen, vad ska man säga som, som sprider kaos i, i Cabo Delgado-regionen i norra Mosambik, för nu har det hänt en, en otroligt, otroligt stor och tragisk um, ja, också alltså massaker där mm, Vad är det som har hänt? Alltså det, det talas om att 50 människor ska ha halshuggits, alltså civila, vanliga människor, på en fotbollsplan i ett riktigt ett sånt här alltså ett skådespel. Alltså liksom att, att det här storma in i en by, de här människorna som då själv säger Al-Shabaab om sig själva, men det är väldigt otydligt och oklart mm. vad, vad det tillhör för men att det handlar i alla fall om, om unga, äh, fattiga, desperata män som, som det där dras in i sådana här organisationer och äh, som ja, sprider kaos, outbildade och, och liksom, äh, har kanske inte så mycket att förlora. Och, och de har alltså då, de, de har samlat ihop 50 människor och halshuggit dem. Mm. Och vilken... Ja, vad var det? Vad, har de gett någon statement eller sagt någonting? Varför de gjorde det och vad de ville med det? Alltså jag har inte förstått någonting annat än att de har liksom, vet du, Allahu Akbar. Att, att det har liksom bara sett ut som en, en extrem religiös attack. Och, och det är liksom lite märkligt också för att det att de far omkring där har ju pågått länge. Ända sedan vi var, liksom, före, för vi var i Mosambik i, i vintras. Um, så pratades ju om de här gruppen och det talades ju sådär att de är väldigt liksom oorganiserade och inte vet om vad de gör och inte hör dem riktigt till någonting men det här är liksom en, mm. en jättestor grej och det känns som att, att det har inte kommit ens från Mosambiks liksom, från statens sida några jättestarka reaktioner på det här Mm och det är, jag vet inte om det är för att de är, eller som, som vi också har pratat om tidigare så den här gruppen har ju fått sina vapen och så främst från Mosambiks militär när de har attackerat eller liksom lyckats, lyckats övra vapen och, och ammunition och, och fordon och så här från, från armén så det är ju någonting som de är på något sätt liksom käms lite över att de inte har klarat av att komma åt det här bättre men jag menar det att inte säga någonting efter en sån här händelse så gör det ju ingenting bättre Precis och där är liksom um känsliga ämnen eller så här alltså där just i Cabo Delgado regionen så finns det gas naturgas 
så alltså det finns resurser och, och då så har människor svårt att inte bråka mm. och när att liksom Mosambiks um, staten är tydligen inte riktigt stark för att på, på något sätt kunna liksom reglera mm, exakt men ja, men det känns i alla fall alltså, jag, det, det, det tycker jag det är lite flummigt av oss så här att, att inte kunna på något sätt pinpointa de här människorna, den här gruppen bättre, men det är liksom de, de själva säger att det är en del av, av IS och, och sen så är det liksom ändå på något sätt kopplingar till, till Al-Shabaab. Men um, i, i vintras när vi var där i Mosambik och rapporterade om något helt annat, vi två, så, så vår fixar var en kvinna som just hade varit i, i det här området och, och träffat vad hon uh, sa var medlemmar från den här gruppen och, och beskrev dem på något sätt som alltså, vet du, helt okunniga, långnaglade uh, människor som liksom var höga på droger och så här. Att, att liksom, man kan inte tala om någon jätteorganiserad eller liksom uttänkt organisation ännu. Men det här är ju liksom ändå, jag menar, åt, något, åt, åt det hållet ser det ju kanske ut att vara på väg. Ja, jag menar liksom oberoende av hur organiserade eller inte som de håller om de har livet av eller liksom halshuggar 50 människor i någon slags liksom terror terrordrama, terrorskådespel på en fotbollsplan bara för att visa vad de kan så, så är det ju någonting att ta på i jättestort allvar. Japp. Um, nu till dig Liselott Lindström. Um, <laughs> du har, om man följer Lisen på Instagram och tittar på hennes story så har man ju den senaste veckan kunnat följa med ett superäventyr um, på, på Kongofloden, eller jag vet inte, du får berätta lite. Det verkar dels som en ganska liksom chill och skön eh, kryssning, men, men det har ju varit ren, alltså det har ju hänt mycket. <laughs> kryssning, ja, det är kanske inte så här kryssning som man tänker på kryssning med champagnebar och, och sånt här. Men... Ja, okej, okay, jag tänker inte på vi kryssning som en champagnebar vill jag bara påverka, men ja. <laughs> Men ja, men, men senast när vi pratade därför är det här lite, kommer vi lite så här oregelbundet i den här podden också för att här är faktiskt väldigt, eller liksom i de här större städerna nu då är jag Lisala och här finns helt okej okay, okay nät men att, att på många ställen så är det så där att det inte finns något nät överhuvudtaget eller att man, det finns bara telefonnät och man, internet funkar inte. Um, men alltså ja, så vi, vi kom då förra onsdagen, förra veckans onsdag så kom vi till den här båten som alltså är en sån prom egentligen uh, som egentligen är byggd för att ta last och det är i princip olagligt att, att frakta människor på de här men att det är kanske den sämst bevarade hemligheten i det här landet i så fall att man fraktar människor på de här provarna för att, för att de är helt fulla med människor um, men, men de är liksom inte byggda för att ha människor så det finns, vet du, det finns en toalett bak på promen där det, som är som ett hål i golvet och sen finns det alltså inga kanter så man faller lite av och folk helt enkelt kommer dit och sätter upp, sätter upp sitt sitt camp så att säga och när vi betalade lite mer så att vi fick ett lite, ett lite större område och kunde sätta upp våra tält där men att många sitter helt på kanten eller väldigt nära kanten till, och, och, och liksom att gå omkring på den här promen när den rör sig så är också livsfarligt speciellt när det är mörkt och det fick vi erfara sen också första dagen som, som vår prom äntligen åkte iväg vi kom alltså dit på onsdag, först på lördag så åkte den sen iväg de sa alltid vi åker imorgon, vi åker imorgon, vi åker imorgon och sen på lördag så åkte vi men sen när det, vi hade också kanske fem timmar och det hade precis blivit mörkt och då hade det, vi hört lite så här 
ryktet om att, ja, att den kommer att åka över natten för att vi har förlorat så mycket tid. Um, och sen så plötsligt så, när jag höll på att tvätta mig lite i smyg där, där vi kanten liksom försökte nu så att ingen skulle se min vita rumpa. Men, men vad heter det? Så, så plötsligt så liksom stannade båten och sen var det på så här, ah, att vi måste liksom stanna. Och sen var det så här, vad är det nu då? Just det, jag hade försökt börja tvätta mig där. Och sen så visade det sig alltså att en man hade fallit över bord på väg från, att, från duschen. Och jag menar, det var den här floden är helt enorm, strömmarna är jättestrida och där Good, finns och det var säkert helt mörkt och om det, det var helt mörkt så jag menar det, uh, och uh, vet du, uh, inga flytvästar förstås så, så sen så, så stannade vi då där vid en, vid en by och de skickade ut en massa kanoter och försökte hitta den där kroppen men det gjorde de inte och sen alltså så låg man vaken hela natten och hörde när hans fru bara liksom jämra sig och grät och det var helt fruktansvärt och jätte Jättesorgligt. Och sen kom det då dit någon sån här utredare från Kisangani som, som förhörde alla där. Eller liksom förhörde folk som hade sett det och förhörde kaptenen och allt sånt här. Och så satt vi då i, vi kom liksom på lördagkvällar vi till vid den här byn och sen åkte vi iväg på måndag morgon. Åkte vi iväg därifrån så då, då gick, åkte vi sen vidare. Men jag menar sådana här händer ju jätteofta just för att det finns inga kanter på de där på de där båtarna så det liksom är helt eller som, som min ena kompis här som är med sa att det är ungefär som att man skulle liksom kämpa på taket av en tjuvskrapa utan kanter att falla du ner så är det, är det liksom kört så, och jag menar här, det här är the main mode of transport på den här floden och många åker liksom från från, från Kisangani ända till Kinshasa och det kan ta en månad Gud var otroligt hemskt och sådär att det hände liksom första natten på resan något sådär liksom tragiskt. Är den där mannens fru ännu liksom med på resan eller har hon blivit hon kvar där sen i byn? No, hon blev kvar där i, i den där byn och, och, så, och det var ju liksom för att det var jättetragiskt för att alltså den här mannen hade fått ett nytt jobb i Kinshasa och han skulle ha liksom fått en flygbiljett. Men sen så hade de bestämt sig istället för att när de använder pengarna på annat och så tar de båten tillsammans så att inte hon skulle behöva åka båten ensam. Och så, och så gick det så här. Och så, herregud, ja. vilken tragedi. herregud vilken så tragedi. Var... Alltså, fy fan vad hemskt. Mm. Hade liksom, hur påverkade det på något sätt stämningen där på hela båten då? Nu no, no, var jag förstås då det hade hänt och sen den där dagen efter så var det så där ganska... Så där, eller liksom folk var ju eller, no, inte kan jag nu säga att folk var inte chockade heller för att jag menar sådant händer och, och han, han var nu inte ens som det blir lite så här man är på den där båten och man blir liksom kompis med de som har sitt läger där på samma ställe som man själv har och så, så vad heter det och hade, hade då på andra sidan av, av promen så att jag hade jag, jag liksom visste hur han såg ut jag hade sett eller sen när någon förklarade att det var den där och den där så var det okej okay, att jag hade sett honom några gånger men att inte hade jag pratat med honom eller något sånt något sånt och sådär men att sen så tyvärr så jag menar det är ju så här att de här båtarna är långsamma och det är många, många bara har bråttom själva att komma till Kinshasa så allting som liksom stannar upp båten så att säga så, så är, <går> blir folk liksom ganska irriterade på så här så att, så att det, var, det var förstås att vi satt fast där i 36-40 timmar så det var ju lite många blev ju lite frustrerade på det också också men no, men sen fortsatte fortsatte resan ändå sen, men igår så Igår kom vi fram till, nej förrgår kom vi fram till Bomba som är en stad som är ungefär sex timmar härifrån Lisala, 120 km med båt. 
Um, men sen så, sen så då började, började vår promo lasta en massa cargo och, och de sa att först sa de att ja, vi åker, åker nog åker nu liksom i, i morgonbitti och sen alltså, igår på morgon då och sen så, så inte åkte de då de hade inte börjat lasta någon cargo på morgon så då hyrde vi sen en kanot med en motor och tog den till hit till Lisala istället för att vi hade ändå tänkt att vi skulle bli av den där båten eller promen här i Lisala och sen byta till till kanot för att då kan man lite bättre själv reglera så där att hur man var man stannar och hur man stannar och hur mycket man åker och, och, och sådär men att bra sån här school of patience har den där båten <laughs> nog varit man bara sådär no, det är nu bara att vänta, vi vet inte mm. när vi åker kanske imorgon, kanske i övermorgon, vi får se Ja men, men inte har ni väl kanske, eller har ni bråttom någonstans? No, ja, no, jag borde nu kanske småningom börja släppa mig tillbaka till Nairobi men att, men att inte på det sättet nej. men att det skulle vara ganska skönt att inte ha något, något sådär eller så att man på riktigt kunde åka hela vägen ner till Kinshasa det skulle vara, vara spännande men att det kommer att ta åtminstone eller säkert liksom en, en månad ungefär för de där människorna att komma ner eller det beror på sen att om de lastar mycket cargo här och sen kommer de åt att köra längre bitar så då kan det ju gå snabbt också för att den här är liksom nerströms från Kisangani till, till Kinshasa så man har hjälp av strömmarna också men, att, men, ja, men det bästa har ju varit att alla människor där på båten som man lärde känna så här att det var alla möjliga karaktärer. En fotbollsspelare som hade, hade skulle åka till Kinshasa och börja spela för ett nytt lag. Han var jätte, jättesnäll och söt. Och sen var det en jättegullig liten familj. Och sen, sen var det där, um, Pascal, vår båtens mekaniker som han var full precis hela tiden ungefär och satt och kedjan rökte och sen på nätterna hade han alltid tjejer ner där i sin, i sin lilla hyttgrej där under, eller no, hytt att ta i, men alltså han, maskinrummet eller där rummet där nere där han sov så, så brukade det alltid vara lite partaj på nätterna och sen var det ett par soldater som bara satt och rökte gräs hela tiden och var, var liksom höga som hus men, men jättesnälla också <laughs> lite sån här Alltså och, och var är ni nu? No, nu är jag på ett hotell i Lisala så just när vi kom igår med karoten så tog vi in här på, på ett hotell som känns ganska lyxigt efter en dryg vecka på den där, på den där promen. Men att det här är inte heller något lyxhotell men det finns en säng och det finns en toalett och det finns in, inget rinnande vatten och ingen el men att det är nu <laughs> man tar vad man får. Och, och vad, berätta om den där, är det, alltså är det en stad, är det en stor stad? Vad finns det där var ni är nu alltså? Det här, Lisala, det är en spännande stad. Uh, no, in, jättestor är den inte. Uh, jag försökte kolla på Google-påstår att här bor dryga, uh, eller knappt 80 000 människor men det var 12 år gammal information och, och man vet ju att de här afrikanska städernas invånarantalsestimat ofta är ganska åt skogen. Men Lisala är spännande därför för att det här är staden där Mobutu Sesseko föddes. Och här finns också ett av hans palats och jag var här på morgonen och, och kollade, kollade på det och, och, han alltså, och så pratade vi med, med en kille som har liksom varit manager för det där palatset ända sedan Mobutus tid, en gammal man och, och, han, och så, alltså det är ju nu helt förfallet och allting som går att skela därifrån har blivit stulet och nu, nu har de inrättat en skola där istället eller hur ut det åt en skola för att här finns lite brist på byggnader så det var ganska absurt hur de nu satt där i Mobutus gamla sovrum och hade franska lektion. Um, men jätte, jättefin utsikt över, över floden där och så berättar han den mannen hur de brukar alltid ordna ordna fantastiska födelsedagsfester alltid där och champagneflöda och vet du, det var sådär jätte liksom, lyxliv och, och enligt honom så var ju då kongen på under Mobutus tid liksom mycket bättre än vad det är idag, han sa att det fanns ingen korruption man fick ändå, eller inte, no, ingen korruption är väl att ta i, men att det fanns liksom inte 
inte så mycket vardagskorruption som det finns nu. Alltså det är helt, jag har aldrig varit med om så hur liksom alla vill ha pengar av en hela tiden för dittan och datan och det femte och det sjätte. Och, och, liksom, och, och ja, då fick man sina löner i tid och han sa att Mobuto var en, jätte, liksom, en man som alltid tänkte mest på andra och inte så mycket på sig själv. Och ja, det här var nu en, en som hade ändå varit väldigt närstående till honom så förstås kan man ta vad han säger med en nypa salt. Men, men liksom, det är ganska många som ändå eller liksom en del grejer som jag säger nu inte att saker var bättre under på Mobutos tid, men en del saker fungerar bättre just till exempel passagerartrafiken på den här floden. Att då under hans tid så fanns det passagerarfartyg och, och lastfartyg och de var skilda. Nu är det liksom människor och last hullar och bullar på, på promar som inte menat för, för människor och, och det, den praxisen börjar under, under kriget på 90-talet. Så nu finns det några båtar som lär ska finnas i Kinshasa men, och som borde vara i användning för passagerartrafik på, på den här floden men att istället så är det några så här ministrars privata bröllopsfestlokaler som de används till och sånt här. Mm. Det, det är intressant att tänka på något sätt liksom, uh, hur, hur annars styren påverkar på vilket sätt sådär på helt på något sätt lokal nivå i människors liv sådär, hur promar ser ut. För att själv tänker man ju på Mabutu Sesseko som alltså han, att han var jättekorrumperad och liksom tog åt statens pengar till sitt privata liv och han flög ju privatflyg fram och tillbaka och klädde sig i de här otroliga pälsarna och så här. Mm. Men, att, men att det sen ändå kan ha liksom, mm. ja, men att det ändå var bättre för människor på sådana liksom, små praktiska saker. Det är jätte på något sätt man får perspektiv. Jag intervjuade sig igår uh, för en helt annan sak än en man som hade som var ursprungligen från Kinshasa i Kongo som, som flydde um, på 90-talet just på grund av att Mobutu det där Alltså, ja, hans familj var i fara för att de hade politiska åsikter som inte var i enlighet med, med diktatorn. Mm. Mm. Det berättade den här killen också att han hade, hade liksom, då när Mobutu blev störtad eller så här så då, hade, då blev han, eller han flydde från det där palatset och, och bodde i skogen i tre månader ända tills de sen konstaterade att han var inte en politisk en politisk liksom, figur och så, så lät de honom komma tillbaka dit och han har ändå, ändå sen, sen dess nu fortsatt att, att bakta över det där palatset men att, som sagt så är det ju helt förfallet nu att man borde ju restaurera det det enda som var på något sätt sådär uh, intakt var marmorgolvena oh, hållbar marmor, marmor är hållbart um, mm. hej berätta nu mm. vad som kommer att hända till nästa där på en resa, hur liksom stor del av resan är nu täckt nu är i princip så där halva distansmässigt men att, att vi ska härifrån fortsätta till Mbandaka och det är ungefär 500 kilometer men har vi en sån här egen kanot med en lite bättre motor än den som vi kom hit med igår så, så borde det ändå kunna gå på liksom 4-5 dagar. Okej, okay, och vad händer sen? Och sen från Mbandaka tar vi flyg till Kinshasa och sen måste man gå på coronatest så att man får flyga till Nairobi. Och ännu sådär, för att lite väga upp, eller det förstås ingenting vägar upp att det händer en sån här hemsk tragedi där. Men när man är där på båten och liksom tittar ut på vad som finns på andra sidan, um, liksom på flodernas strand, stränder, så hur liksom är det, är det jätte, mm. jättevackert? Det är så vackert och fram till hit hade det ju varit alltså 
det, den här floden går ju genom Kongos regnskog så det är liksom helt fantastiskt vackert och så är det sådana här små, små fiskebyar där människor, människor bor och lever ofta som man har ju levt för hundra år sedan också och de har så här små trekanoter eller inte små utan stora trekanoter som de paddlar omkring i som är liksom urgröpta ur, ur strängskogen de här stora enorma trädstammar och så här att det är nog jätte alltså att man kan bara sitta, man bara sitta där och flytta framåt och stirra och titta omkring sig och man är helt sådär wow alltså det, och, och den är ju så enorm den här floden att på bredaste ställe så är den och som är just ungefär här vid Lisala så är det nog 14-15 kilometer mm. så den är ganska, ganska stor och vi får väl glädjen att höra om ännu mer direktrapportering från Kongo ännu kanske i nästa podd innan vi sen, sen återgår till mer förprogrammerat program, Normal. eller man ska säga normalt med, med det där veckans person och så vidare. Men nu veckans, ja. veckornas person är nu Kongo och du och allt som händer där. Det är roligt att få rapportera rapportera på plats. Och om jag nu inte har betonat uträckligt så följ Lisen på hennes Insta för att se hennes story direkt från liksom floden. Det, det är jätte, jättefint och jätte, jätteintressant. Ja. Om man inte har följt fram tills nu så har jag sparat där i highlights så att man kan gå och kolla mm. tillbaka. Och nu har vi lovat här att och vi uppmuntrar alltid i slutet att ni ska ta kontakt med oss på denomafrika.gmail.com eller på denomafrika på olika sociala medier och så gör ni det och så ber ni oss att ta, ta upp ämnen eller tipsa om saker och sen så pratar <laughs> så vi inte ens om det uh, men, men liksom oh, det, det, är så, det finns så jättemycket att prata om när, <laughs> när ens podd handlar om en hel kontinent och när <laughs> en av um, poddskaparna är på plats på en så spännande plats så vi kommer nog att komma till dem också. Vi har skrivit, jag har inte glömt det och liksom sen när det kommer en bra krok så lyfter vi säkert upp det. Aoi, aoi, aoi. Abientot, ha det bra, Kongo. <laughs> Hej då.